0: Viele von uns würden gerne aus dem Hamsterrad ausbrechen, egal ob für sich selbst etwas Gutes zu tun oder für die eigene Familie oder die Lieben, die einem im Alltag umgeben. Aber die wenigsten von uns schaffen das wirklich. Was hält uns zurück? Was sind die Motivationspunkte, die wir brauchen, um wirklich etwas zu bewegen? Genau dazu plaudere ich heute mit dem Taylor Speigert. Er hat es tatsächlich geschafft, über die letzten Jahre durch harte Arbeit, durch sehr viel Energie in seiner Familie etwas zu bewegen, auszuwandern und sich ein kleines Imperium aufzubauen. Viel Spaß bei dieser wirklich sehr motivierenden und sehr positiven Podcast-Folge hier im Amazing People Podcast. Viel Spaß. Willkommen im Amazing People Podcast hier triffst du auf Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Grad. Herzlich willkommen heute zu einer ganz speziellen Amazing People Podcast Folge, denn heute geht's um ja, eigentlich darum, glücklich zu sein, ein erfülltes Leben zu haben. Und ich glaube, das ist, was gerade in den letzten Jahren für viele von uns wieder mehr in den Fokus gekommen ist. Und deswegen freut es mich halt wahnsinnig, den Taylor Schweigert bei mir begrüßen zu dürfen. Taylor, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Bitte stell dich doch mal ganz kurz vor. Ich glaube, viele im Ökosystem kennen dich bereits, aber es gibt auch sicherlich viele, vor allem in Deutschland und Österreich, die jetzt dich oder deinen Namen noch nicht auf dem Radar haben.
1: Ja, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich hat man meinen Namen nicht auf dem, vielleicht nicht auf dem Radar, aber wahrscheinlich einer unserer Marken, äh, weil wir mit der tatsächlich online sehr präsent sind. Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Stefan. Vielen Dank für die wirklich sehr angenehme, äh, ich sag mal, Zusammenarbeit schon im Vorfeld. Finde ich immer super, super cool und zeigt, wie professionell das hier alles abläuft. Mega. Ähm, und ähm, meine Frau und ich haben 2018 haben wir eine, ja, ähm, eine Marke irgendwann mal gegründet, einen Instagram-Kanal äh, und ein Logo bei Fiverr erstellt für 5 Euro und damit waren wir irgendwie eine Marke. Die heißt nämlich Love Life Passport. Und meine Frau und ich ähm, dokumentieren eigentlich seit ja, rund um fünf Jahren unseren Weg raus aus dem klassischen Angestelltensein ähm, hin zu Unternehmertum. Heutzutage 24 ähm, ja, Mitarbeiter, Teamgröße, je nachdem, verschiedenste Unternehmen, achtstellige Umsätze und den ganzen Wahnsinn. Und ähm, ich glaube, da wird es, heute so ein bisschen rumgehen. Definitiv.
0: Ähm, du hast einen Lebensweg eingeschlagen schon sehr früh, der jetzt nicht der typische ist eines Angestellten. Vielleicht wollen wir mal dazu sprechen, du, du hast Deutschland schon recht jung verlassen, um deinen Weg zu gehen. Und jetzt die ganz simple Frage, warum?
1: Ja das ist natürlich in einem Satz oder zwei, drei Sätzen schwierig zu beantworten. Und ich könnte natürlich jetzt auch super smart antworten und sagen, hey, ich habe das alles kommen sehen, was da irgendwie gerade politisch passiert und was auch immer. Nein, ich war nicht so smart. Und nein, ich habe auch das alles nicht kommen sehen. Und nein, ich ich hätte auch, ich had, das Wort Pandemie kannte ich nicht bis zu dem Punkt, als Pandemie irgendwann dann mal da war. Also, und auch politisch war ich nie engagiert oder was auch immer. Sondern einzig und allein, es gibt eine ganz einfache Erklärung. Und das ist eigentlich das Spannende, weil wir heutzutage tatsächlich viel genau über diese Sache sprechen, über limitierende Glaubenssätze, über Limitierungen allgemein durch unsere ich sag mal Politik, ob das jetzt in Österreich ist, in der Schweiz oder in Deutschland, ich sag mal im, im großen europäischen Raum, ähm, ist eine Sache wahnsinnig spannend und zwar, ähm, ich bin damals, ich bin gelernter Hotelfachmann, habe fünf Jahre, also drei Jahre gelernt fast zwei Jahre bei Marriott dann fast festangestellt gearbeitet und ähm, war Feuer und Flamme für diesen Job. Auch wenn wir kein Geld verdienen in dieser Branche ähm, und wir viel zu viel arbeiten und irgendwie wirklich äh, ganz schwierige, ähm, ich sag mal, Verhältnisse manchmal haben ähm, in, in der Hotellerie oder allgemein Gastro. Ähm, die Gastro macht man nicht wegen Geld, die Gastro macht man, weil man es liebt und weil man es lebt. Und ähm, ich war derjenige, der das gelebt, geliebt und mit jeder meine Zelle, meines Körpers dafür gebrannt hat und bis zu dem Tag, wo man mir diesen Glauben, dass ich eine wichtige Person war für das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, als man mir diese Illusion genommen hat im Rahmen dessen, dass man mir einfach jemanden vor die Nase gesetzt hat, der mit Sicherheit nicht besser war als ich, sondern einfach nur... In, in der Position vielleicht drinnen länger war oder ähnliches. Und man hat mir einfach jemanden vor die Nase gesetzt. Und ich habe damals einfach gesagt, weißt du was? Das gefällt mir nicht. Ich habe es ein bisschen rabiater ausgedrückt damals, aber ähm, ich habe gesagt, hey, pass auf, ähm, das ist nicht cool. Und habe angefangen, mich zu bewerben. Ich habe äh, knapp über 80 Bewerbungen äh, geschrieben und ich habe tatsächlich auf jede einzelne Bewerbung eine Absage erhalten. Mhm. Ähm, und bis auf eine Absage, die sich in eine Zusage wendete, und das war 2014, Mitte 2014, kurz bevor wir Weltmeister geworden sind, war das tatsächlich bei einem Hotel in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai mhm. und ähm, übrigens, als ich nach Dubai gezogen bin 2014, das war weit, weit, bevor es cool war, nach Dubai zu ziehen. Heutzutage wird das ja sehr durch den Kakao gezogen. Ich bin damals nicht als Unternehmer gegangen, ich bin nicht als Arbeitgeber gegangen, ich bin als einfacher Arbeitnehmer gegangen mit der Illusion, die man mir verkauft hatte, dorthin zu gehen und das irgendwie schaffen zu können und meinen Lebensweg weiter zu verfolgen. Und ich, ich, war eigentlich, eigentlich war ich die ganze Zeit auf dem Weg und auf der Suche nach, nach Wertschätzung, wenn man es ehrlich gesagt so suchen möchte. Mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte Wertschätzung und ich wollte einen finanziellen Kickback in irgendeiner Art und Weise haben. Lustigerweise bin ich von 1.692 Euro brutto, was in Deutschland netto 1.100 Euro zu dem Zeitpunkt waren, auf 600 Dollar runter, wow. <lacht> um noch vorbeizugehen. Okay. zu gehen. Also, also es, war, es, war, ähm, es war nicht der finanzielle Aspekt auf gar keinen Fall. Es war, ich wollte weg. Ich wollte weg aus dem System. Ich wollte weg aus diesem Kastendenken. Ich wollte weg aus diesem sehr hierarchischen, ähm, politisch getriebenen, Deutschland und ich wollte, äh, wollte weg aus, aus Kontrolle, aus Zwang, ich wollte weg aus diesem sehr ungesunden Umfeld, in dem ich mich dort befunden habe. Und ähm, Dubai war tatsächlich nicht die Lösung, sondern das war die einzige Lösung, die ich hatte. Ich hatte keine andere. Ich habe mich wirklich, ich habe mich in Moskau beworben, ich habe mich in Sankt Petersburg, in Shanghai, in. in, in in England, in, in den USA, in Mexiko. in Wirklich, ich habe mich in, weiß nicht, 40 Ländern beworben. Ich bin einfach abgelehnt worden. Ja. Und äh, Dubai war
0: das Einzige Land. Wie war es dann für dich, als, als du die Zusage bekommen hast? Weil Dubai und Deutschland, da gibt es jetzt gewisse Ult äh, Unterschiede im, im Alltag. Ähm, das heißt, du hast deine Koffer gepackt und hast gesagt, so ich bin dann mal weg und
1: schau mir das an. Es gibt eine ganz, ganz... Ähm Spannende Anekdote eigentlich dazu, die sich wahrscheinlich jeder, der den Podcast hier hört, ähm, ein Stück weit für sich, wo, wo er sich vielleicht drin wiederfindet. Und auch darin wiederfindet, dass es vielleicht gar nicht so, ähm, also man stellt sich immer die Frage: Okay, pass auf, wie sind denn erfolgreiche Menschen erfolgreich geworden? Und ich war immer auf der Suche nach diesen. Erfolgreich werden sein, was auch immer das am Ende des Tages bedeutet. Am Anfang immer natürlich für den einen oder anderen monetäre Ziele. Das bedeutet für manche Erfolg. Wenn man die wirklich erfolgreichen Menschen fragt, was Erfolg ist, dann ist es meistens nicht Geld. Also Geld ist ein Abfallprodukt dessen, wenn man etwas sehr gut kann oder sehr gut macht. Aber hier ist ein ganz spannender Punkt. Ich war so nah mit meinem Arsch an der Wand, dass ich gesagt habe, es ist mir ziemlich scheißegal, welcher Strohhalm kommt aber wenn der erste Strohhalm kommt, ich werde ihn an mich reißen und ich werde mich loslassen. So, weil ich so, ich war so am Boden, ähm, mental, körperlich. Ähm, ich habe... Ich weiß nicht, von sieben Tagen die Woche war ich irgendwie bestimmt achtmal betrunken oder so, ähm, weil es halt einfach die Hotellerie und die Gastro so ein bisschen mitgebracht hat. Auch in meinem Alter, ich war 21, also ich glaube, das darf man ja auch gar nicht absprechen, sondern das ist auch völlig okay gewesen. Ich habe äh, geraucht und gekifft wie ein Weltmeister ähm, und das war halt, ich musste da raus. So. Und ich habe gesagt, hey, ich bin so nah am Arsch mit der Wand, ist mir egal, was kommt, ich mache das. Und ähm, das ist übrigens eine Sache, die wir vor allen Dingen immer und immer wieder bei Love Life Passport sehen, wenn wir Menschen über zwölf Monate begleiten und diese krasse Change-Kurve sehen bei den Menschen, dann ist es immer wieder interessant. Und da es immer dieses tolle Bild, was im Internet so ein bisschen geteilt, äh, geteilt wird immer mal wieder, ähm, wo gefragt wird, wer möchte Millionär sein? Und dann heben alle die Hand. Und dann, wenn du erzählst, was es eigentlich braucht, um Millionär zu werden, dann gehen die Hände schon wieder runter. Ähm, und ich war aber bereit. Ich war für alles bereit. Ich war Einsatzbereit für jeden Scheiß. Ich war, es war mir scheißegal. Ich habe gesagt, ich muss hier raus. Ich, ich, ansonsten gehe ich, ansonsten, geh ansonsten werde ich irgendwie Alkoholiker oder Drogenabhängig.
0: Wie waren dann die ersten Wochen in Dubai?
1: Komplett neues Land, komplett neue Katastrophe. Umgebung. Katastrophe. Katastrophe. Die schlimmste Zeit wahrscheinlich meines okay. Lebens. Zu dem Zeitpunkt. Katastrophe. Ich war noch nie in Dubai. Ich war noch nie in den Vereinigten Arabischen Emiraten, geschweige denn bin ich so weit geflogen. So. Ähm, ich habe diese Stadt nur aus damals Facebook so ein bisschen und Videos und ich habe gehört, da sind irgendwie viele reiche Leute und ich werde es nie vergessen, in der, in der Kantine, unserer Hotelkantine gab es ein, äh, damals zu dem Zeitpunkt war das höchste Hotel der Welt, das JW Marriott Marquis in Business Bay Dubai. So, wenn du so einen Namen hörst, dann weißt du halt, okay, ja. shit, I'm ja. in. So, egal, was passiert. So, und es war das höchste Hotel äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, also von der Größe her, ähm, welches es gab. Und ähm, ich habe gesagt, boah, Dubai. Und am Ende des Tages ist es nicht das Hotel geworden. Ich habe für ein anderes Hotel gearbeitet. Aber die ersten Wochen waren genau das Gegenteil von dem, was mir versprochen worden ist. Um, ich gebe geb dir mal ein Beispiel, was, äh, was ganz spannend war. Ähm, man hat mir gesagt, ich bekomme halt meinen eigenen Raum und meine eigene Wohnung und was auch immer. Und da ist dein Gym und du hast einen Pool und so ein Komplex und Essen und, 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 und was auch immer. Also du, die, du musst die 600 Dollar, die du bekommst, ist das, was du zum Leben hast. Ähm, und das ist eigentlich der spannende Gedanke gewesen. In Deutschland war es ja nicht anders. Ich habe von 1.100 Euro, habe ich kaum 500 Euro Miete bezahlt, habe 1, 200 Euro im Monat für Essen ausgegeben und den Rest ging drauf für Party, Alkohol, Leben und was auch immer. Also das war der gleiche Standard. Ich habe aber eine Sache vergessen, dass Dubai ein bisschen anders, also teurer ist als Deutschland und habe also festgestellt, dass ich mit dem Geld nicht wirklich ausgekommen bin und vor allen Dingen habe ich, meine Wohnung waren in einem Häuserblock auf drei Etagen, wo jede Etage 175 Mann hatte, aufgeteilt auf die Zimmer und wir waren auf neun Quadratmetern in Spitze zu dritt. Wow. Das heißt, du hast drei Quadratmeter für dich. Das heißt, wenn du dein Bein irgendwie aus dem Bett rauslegst, dann liegst du auf dem anderen Bett. So und ähm, das ist gar nicht das Schlimme. Daran konnte ich mich gewöhnen, weil ich WG-Leben aus Köln kannte. Ich war cool damit. Das war in Ordnung. Weißt du, das, ist, das war eine coole Zeit. Also, das war okay. Das, was es so problematisch gemacht hat, ist, dass du mit dir mit 175 Menschen auf dem Gang drei Waschbecken, sechs Toiletten und sechs Duschen geteilt hast. Und jetzt kommt der The und jetzt kommt das Schlimmste daran: Wir Westlich orientierten und gebildeten Menschen haben eine andere Sicht auf Hygiene als Menschen, ich sag mal, aus dem Orient, Menschen aus, dem, aus den Golfstaaten, Menschen aus vielleicht Asien, Menschen aus Indien, ähm, Menschen aus Bangladesch, aus Nepal, ähm, aus Afrika ähm, und ähm, ich will nicht sagen, ob das schlimm oder besser oder schlechter ist, aber ich will nur sagen, dass sie ein anderes Verständnis davon haben und ich Dinge gesehen habe, die ich so in Köln nicht gesehen habe. Für jemanden, der mit 16 zu Hause ausgezogen ist, war das natürlich eine Qual und ähm, ja sehr schwierig gewesen. Also die Anfangszeit, viele, viele Tränen. Ich wollte oft aufgeben. Ich will eine, eine, eine Sache dazu sagen. Ähm, es gab eine Situation, wo ich gesagt habe, ich schmeiße alles hin. Ähm, es gab Internet in einem gewissen Raum, da hast du dich mit 50 Mann drin getro getroffen und da habe ich meinen, meinen, gebrochenen, äh, meinen, meinen mit Bildschirm gebrochenen MacBook aufgemacht habe Skype hoch äh, runtergeladen, habe mein, mit meinem Vater telefoniert und habe mein Vater gesagt, auf, Papa, so und so ist die Situation und dann sagt mein Vater zu mir eine Sache, die ich bis heute nie vergessen werde und irgendwann meinem Sohn mal erzählen, erzählen werde und möchte. Ähm, mein Vater sagte zu mir, hey, pass auf, wenn du nach Hause kommst, überhaupt gar kein Problem, ich buche dir ein Flugticket, mach dir keinen Stress. Du wirst hier in Deutschland immer einen Job finden. Hotellerie, guter Hotelfachmann, guter Abschluss, tolle Arbeitszeugnis. Ich werde in Deutschland immer wieder, ich werde immer auf, auf sanften Boden fallen. So, weil ähm, diese Menschen gerne genommen werden. Und dann sagt mein Vater aber im Nebensatz, sagt so, aber ich möchte dir eine Sache mit auf den Weg geben, mein Lieber. Wenn du jetzt aufgibst, so wie du diese Entscheidung jetzt treffen wirst, wirst du viele andere Entscheidungen in deinem Leben treffen. Und entweder du gibst auf und wirfst es weg oder du stehst auf und kämpfst und ziehst durch. Beides ist okay. Aber das eine ist etwas langfristiger und lehrt dir mehr. Und ich habe mich für nicht aufgeben entschieden. Ich habe gesagt, ich ziehe jetzt durch.
0: Wie war es dann weiter? Ich meine, aus, aus den Verhältnissen raus, wie, wie hat es sich dann entwickelt?
1: Ähm, relativ einfach erklärt. Ich habe mir zu dem Zeitpunkt damals die Frage gestellt, was, worin bin ich gut? Was, was kann ich? Und das, was ich konnte, war mit Menschen reden, sprechen. Connecten, Netzwerken, ähm, einfach zuhören, also Inspirationen aus Gesprächen ziehen. Das, äh, ich habe das schon damals in, in Köln in der Hotellobby gemacht, wenn, ich, wenn wir irgendwelche Messen, in Köln hat sich ja zur absoluten Messestadt damals entwickelt, Gamescom, Anuga und wie sie alle heißen und die ganzen großen Unternehmen, CEOs, Ubisoft, EA Sports und was auch immer, die waren immer alle bei uns im Hotel, weil wir das einzige, ähm, oder ich sag mal das, Beste, nehmen wir es mal, ähm, amerikanische Hotel am Platz waren, ähm, äh, zumindest in unseren Augen damals. Und ähm, äh, es, die ganzen großen äh, Companies hatten natürlich auch Rahmenverträge mit uns und, und durften natürlich dann dementsprechend ihre CEOs dort unterbringen. Und immer die Gespräche waren unglaublich inspirat, also da war wahnsinnig viel Inspiration und Leute haben mir ganz viele Dinge mit auf den Weg gegeben. Und das habe ich gemacht. Ich habe mich in die Hotellobby gestellt. Ich habe zu meinem Chef gesagt: pass auf, ich habe zwar ganz normale Arbeitszeiten hier, acht oder neun oder zehn Stunden. Um, zehn Tage arbeiten, einen Tag frei, zehn Tage arbeiten, ein Tag frei, zehn Tage arbeiten, einen Tag frei. Und ich habe gesagt, hey, pass auf, guck mal, ich will keine Überstunden angerechnet bekommen, ich will nicht ausgezahlt bekommen oder was auch immer, aber bitte lass mich einfach arbeiten und schick mich nicht nach Hause. Bitte nicht. Wenn ich, und wenn ich hier 16 Stunden stehe, ist mir geil. Bitte, ich will nicht dahin. Und das habe ich gemacht, ich bin morgens hin und bin abends, wenn ich nicht mehr konnte, bin ich nach Hause gegangen. Und ähm, den einzigen Luxus, den ich habe mir dann gegönnt, also 600 Dollar hatte ich, 400 Dollar habe ich ausgegeben für einen Nissan Tida. Ein, äh, wahrscheinlich gehört das zur Kategorie, keine Ahnung, hässlichste Autos der Welt oder so. Aber den den konnte ich mir damals leisten. Und dann habe ich mehr oder weniger eigentlich die meiste Zeit in diesem Auto in der, und in der Hotellobby verbracht. Und das restliche Geld habe ich irgendwie ja für Wahnsinn und Blödsinn ausgegeben, ehrlich gesagt. Ähm, und ähm, das habe ich gemacht bis zu dem Tag. Als ich jemanden in der Hotellobby kennengelernt habe, eine, eine junge Dame, ähm, die hatte ein T-Shirt an, ein blau, ein hellblaues und dunkelblaues T-Shirt mit so einem Kragen und da war hinten ein roter Smiley drauf. Über welche Firma spreche ich? Ich habe keine Ahnung. Tui. Sie saß da jeden Mittwoch zur gleichen Zeit und hat immer mit den Gästen gesprochen. Und ich habe mich immer gefragt, was zur Hölle ist eigentlich dein Job? Du bist braun gebrannt, siehst unglaublich gut aus. Dann habe ich sie irgendwann auf Instagram oder Facebook gefunden. Ich habe mich immer gefragt, so, ey, ab 12 Uhr bist du am Strand ständig auf irgendwelchen Yachtpartys hier und da. Irgendwas läuft hier verkehrt, das kann doch nicht sein. Und dann ähm, hat sie mir gesagt: hey, ich habe meinen Job gerade gekündigt und äh, ich gehe zurück, ähm, ich glaube, nach Tirol. Ähm, liebe Grüße, Lena, falls du das hörst hier an dieser Stelle. Ähm, und äh, sie hat mir dann am Ende des Tages tatsächlich meinen, wo ich noch nicht wusste, aber meinen ja, mehr oder weniger äh, nächsten Job vermittelt. Und ich bin da beworben und bin nach acht Monaten aus der Hotellerie raus und konnte meine finanzielle Situation etwas verbessern. Aber ich habe durch diese Kontakte in der Hotellobby einfach angefangen, Menschen kennenzulernen. Und ich hatte, ich hatte vorher schon eine Million andere Möglichkeiten, das zu machen, tatsächlich. Ähm, da waren Leute, die mir irgendwelche Dirty Deals angeboten haben im Real Estate Bereich, Immobilien und äh, bei Emirates habe ich mich beworben und äh, wäre da auch fast genommen worden als Flugbegleiter und ach, irgendwelche Sales Jobs und irgendwelche Promotion Jobs und was auch immer, es wäre alles irgendwie besser gewesen als das, was ich hatte, aber ähm, TUI war mein Weg raus, ja. Und bist du für TUI dann in Dubai geblieben? Ja, ich bin in Dubai geblieben, ich bin sieben Jahre in Dubai geblieben tatsächlich, also ich bin geplant, bin ich ein Jahr hingegangen, mhm. aber das ist nie so ganz aufgegangen, ich habe dann für TUI gearbeitet für zwei Jahre, ich habe einen zwei Jahresvertrag bekommen und habe das dann also quasi wie so ein Reisebegleiter, Reiseführer, sales rap wie auch immer man es nennen möchte, habe mich einfach um, um die deutschen Kunden gekümmert und habe hab da Gas gegeben und gemacht und getan und Daraus resultierte dann irgendwann, 2016, meine erste Selbstständigkeit. Also ich habe irgendwann, kam ich kam immer mehr mit Menschen in Kontakt, die irgendwie so ihr eigenes Ding gemacht haben. Und ich habe immer so gedacht, ey, eigenes Ding machen, Selbstständigkeit. In Deutschland wird das ja richtig krass hochgehangen. Ne? In Deutschland wird man ja, boah, krass, du bist selbstständig. Okay, dann bist du auf jeden Fall erfolgreich. Ähm, nein, <lacht> ähm, das nicht unbedingt. Ähm, und, und irgendwie jeder schimpft sich heute Unternehmer und jeder erzählt irgendwie, er hätte doch dies und das und was auch immer. Und ich habe angefangen, mich mit wirklichen Unternehmern und Selbstständigen und, und, und ähm, Menschen, die sechsstellig für die Menschen, die siebenstellig für die Menschen, die achtstellig, neunstellig, zehnstellig Umsätze machen. Ähm, dadurch durch die Hotellerie, ich habe Menschen kennengelernt, also von Mr. Mister, Mister Nespresso, äh, also hier spricht äh, George Clooney, äh, hin zu ähm, den CEO der Bin Laden Group, äh, was ein unglaublich ähm, faszinierender Mensch ist. Äh, also der Bruder von Osama Bin Laden tatsächlich. Ähm, was viele gar nicht wissen, ähm, die Firma, die, also da gibt es halt einen von 28 Brüdern oder sowas, der halt durchgedreht ist. Ähm, aber die anderen sind halt steinreich, weil die halt eben Bin Laden Construction haben. Und Bin Laden Construction baut die Moscheen in Saudi-Arabien. Das ist eine der größten Firmen, Multimilliardenkonzern Und ähm, wahnsinnig tolle Charaktere, also Menschen und interessante Menschen, die man kennengelernt hat. Und dadurch habe ich ganz viel Einblick bekommen in, in verschiedenste Sachen. Und ich, immer, ich war fasziniert davon, wie Menschen es schaffen, andere Menschen zu führen, andere Menschen dafür zu begeistern, etwas zu machen, für sich zu arbeiten. Und das hat mich, ich fand das wahnsinnig spannend, wahnsinnig spannend.
0: Aber das zeigt ja auch schon, dass das so der, der Beginn war für dich, deiner Reise, wo du jetzt gelandet bist.
1: Es war für mich, ich habe immer, hab immer so diese Samen im Kopf bekommen, weißt du? das war so immer mit jedes Gespräch, was ich geführt habe und deswegen sage ich immer zu den Leuten, wir haben zum Beispiel, wir haben unseren, wir haben einmal, einmal im Jahr haben wir so ein, so ein Community-Event, wo tausend Leute aus unserer Community kommen und ähm, ich sage den Leuten immer, ich sage, mein Start für echte Persönlichkeitsentwicklung waren Gespräche. Nein, ich habe nicht irgendeinen Kurs gekauft. Nein, ich habe kein Mentoring, Coaching. Ich hatte, ach, ich hatte gar kein Geld für so einen Scheiß. So, ähm, ich habe, ich hab, Das, was ich gemacht habe, ich habe einfach gelabert. Ich habe wirklich angefangen, wenn ich dich kennengelernt hätte, in der Lobby, ich gesagt, Stefan, was machst du? Ah, okay, du hast einen Podcast, okay. Und was machst du da im Podcast? Mit wem sprichst du da? Wem hörst du dazu? Welche Fragen stellst du, die, äh, stellst du den Menschen? Wie stellst du den Menschen die Fragen? Ey, wie machst du das eigentlich? Machst du das von Österreich aus? Machst du das nebenbei? Hast du eine Firma? Hast du Angestellte? Bam, 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 bam. Und ich würde einfach tatsächlich mit dir sprechen. Und würde einfach dadurch wahnsinnig viel Inspiration mit mir mitnehmen. Und ich würde mir aus den Gesprächen von dir, würde ich mir 0,3% mitnehmen, was für mich interessant oder was für mich nicht, nicht interessant, sondern was für mich wichtig ist. Also, weil nicht alles, was du sagst, wird für mich vielleicht relevant sein, weil es vielleicht nicht unbedingt mein Weg ist. Aber es wird diesen einen Satz geben, wo ich sage, krass, den habe ich beim Stefan gehört, der, der hat meine Perspektive auf Sichtweise X XYZ. Das ist übrigens der Grund, warum viele Menschen, wenn wir wieder zurück zur Frage gehen, warum manche Menschen erfolgreich werden oder nicht erfolgreich werden, warum manche Menschen Vorbilder sind, Vordenker, Macher, ähm, um das in euren Worten mal zu sagen. Ähm, diese Menschen haben alle eine Sache gemeinsam. Sie tauschen sich aus mit anderen Menschen. Sie übernehmen nicht alles, was da ist, aber sie nehmen das, was für sie wirklich existenz existenziell ist. Und das ist halt wahnsinnig. Das ist kostenlos. Das kostet nichts.
0: ne ja? Ist auch tatsächlich der Grund, warum dieser Podcast vor über drei Jahren mal begonnen wurde von mir, weil ich einfach gern mit Menschen spreche. Und wie du sagst, jeder Mensch hat eine spannende Geschichte zu erzählen. Und dabei geht es nicht immer um Beruf, es geht um Persönlichkeiten, es geht um Hobbys, es geht um Interessen. Und jeder Mensch hat ja. mehrere Fähigkeiten, in denen er sicherlich besser ist und weiter ist als ich. Aber genau das nehme ich mir dann mit und genau das hole ich mir zumindest als Inspiration für weitere Themen. Und wie du sagst, es ist ja nicht so, dass man den anderen kopieren möchte oder kann, sondern man nimmt
1: sich eine Gedanken mit. Wenn man zurückgeht zu Napoleon Hill, ähm, einer der größten und besten wahrscheinlich Autoren dieser Welt, wenn nicht der beste. Ähm, äh, er hat nichts anderes gemacht als erfolgreiche Menschen, Henry Ford und Co. dementsprechend interviewt und hat daraus seine Schlüsse gezogen für sich und hat diese Dinge dann am Ende des Tages geteilt. Und ähm, eine Sache, die wahrscheinlich, wo du mir 100% zustimmen wirst, du kannst mir sagen, in drei Jahren und wie vielen x Interviews, die du geführt hast, egal mit wem, ob das Prominente, Bekannte, Erfolgreiche oder was auch immer Personen sind, es gab immer mindestens einen Satz, mehrere Dinge oder was auch immer, die du mitnehmen konntest, wo du etwas für dich mitnehmen konntest, um etwas zu verbessern, um andere Denkweisen zu bekommen und einen drum und dran. Und deswegen halte ich Gespräche und Netzwerken wahnsinnig für wahnsinnig.
0: Für. Absolut. Absolut. Und für mich gehört Netzwerken genauso wie eine positive Grundeinstellung zu genau diesen Gesprächen zum A und O jedes jeder Person, egal ob beruflich oder privat. Absolut. Lass uns zurückkommen. Wie bist du dann weitergegangen?
1: Wie, wie war deine Story? Ich habe... Ähm ich habe durch einen durch wirklich mehr oder weniger eigentlich äh, dummen Zufall, ähm, bin ich in meine erste Selbstständigkeit eigentlich reingeraten. Ähm, man mag es kaum glauben, aber damals tatsächlich übers das übers Network-Marketing. Ich habe das damals gesehen und habe das, ähm, habe das, fand das super, super interessant. Ich habe ähm, das verstanden, das Geschäftsmodell ähm, und ähm, habe für eine amerikanische Firma im Mittleren Osten, also präferiert in, in Dubai oder allgemein die Vereinigten Arabischen Emiraten, ähm, durfte ich durfte ich ähm, einfach dieses Produkt vertreiben. Ähm, damals Kosmetika und co. Und allem drum und dran: ein tolles Produkt. Ähm, äh, mittlerweile, ich glaube, mittlerweile gibt es die Firma gar nicht mehr. Ähm, aber das war, das hat mich damals angefixt. So, aber was mich angefixt hat, war gar nicht unbedingt das Produkt, sondern das, was mich angefixt war, war hat war, dass ich Unternehmertum und Selbstständigkeit lernen durfte, ähm, ohne in irgendeiner Art und Weise groß viel Geld zu bezahlen. So, und das war wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Und ich habe damals gesagt, wenn ich etwas mache, dann mache ich ich's. Ähm, Übrigens, heutzutage blicke ich anders auf diese Situation. Äh, Kommen wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ähm, Fakt ist, dass äh, ich wahnsinnig viel gelernt habe und innerhalb von ähm, Windeseile eigentlich eine Sache für mich festgestellt habe. Und zwar, dass das nicht meine Zukunft sein wird. Ähm, ich werde das nicht mein Leben lang machen. Ähm, zumal ich meine Beziehung, heutzutage meine, meine Frau und äh, die Mutter meiner, meines Sohns, die Beziehung eigentlich aufs Spiel gesetzt habe. Denn sie wollte das auf keinen Fall machen. Wir brauchten, aber, ähm, wir brauchten aber Common Ground. Also wir brauchten irgendeine Ebene, auf der wir kommunizieren konnten. Weil stell dir vor, und das, ich glaube, es geht so vielen Leuten da draußen. Ähm der eine, der eine Partner ist begeistert für etwas und will was verändern, will die Weltherrschaft an sich reißen, will Geld verdienen, die Welt bereisen, was auch immer. Und dann hast du manchmal den Feind, äh, den Feind tatsächlich im eigenen Bett. Und das war bei mir der Fall. Und ähm, meine Frau und ich, ähm, Annika ist nach zweieinhalb, zweieinhalb Jahren Fernbeziehung dann nach Dubai gezogen und ähm, das war eine wahnsinnige Anpassung und eine wahnsinnige Leistung, dass wir es das überhaupt hingekriegt haben. Ähm, gegensätzlich der ganzen Leute, die gesagt haben, es funktioniert nicht. Und Sie war ganz normal angestellt und hat ihr Geld verdient. Ich war auf einmal auf diesem Persönlichkeitsentwicklungstrip und ich war, habe es morgen zum Drei-Calls gemacht, ich habe Bücher gelesen, ich habe Podcasts gehört, ich habe Videos angeguckt, auf einmal habe ich ganz anders geredet. Auf einmal ging es um das Thema Geld und auf einmal redet der Business, äh, der Hotelfachmann über Business. So, was ist denn mit dir jetzt los? So. Und ähm, das hat für zu Problemen gesorgt, sodass wir uns unterschiedlich entwickelt haben. Annika nach rechts ist und ich nach links. Und wenn wir uns nicht wieder zusammenfinden konnten, wäre diese Beziehung wahrscheinlich krachen gegangen. Und heutzutage wären wir nicht verheiratet hätten keinen gemeinsamen Sohn. Ähm, und das am Ende des Tages ähm, hat dazu geführt, dass wir 2018 Love Life Passport gegründet haben. Und Love Life Passport war so eine Schnapsidee ähm, auf, einem, auf, einem, auf einem Turnaround, oder nicht ein Turnaround-Trip, aber einen Layover von Annika mit Emirates, wo ich mitgeflogen bin nach, ähm, wo sind wir hin? nach äh, Neuseeland, Auckland. Und lustige Geschichte, ich hatte im Internet, hatte ich eine... Ähm, also in, in YouTube hatte ich einen YouTube-Kanal gefunden von zwei Influencern, die über eine Million Subscriber hatten und heutzutage ist ja alles transparent und ich habe herausgefunden, was die verdienen. Und dann habe ich gesagt, sag mal, die Videos sind schlecht, die Kameraführung ist eine Katastrophe, die erzählen wirklich ganz viel Müll in diesen Videos und verdienen eine Million plus im Jahr mit ihren Kooperationsverträgen und ihrem YouTube-Account. Was mache ich falsch in meinem Leben? Was ist? Wa, 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 was machen wir hier? So, und, ähm, und dann habe ich zum allerersten Mal so dieses Thema YouTube, Instagram, Facebook so ein bisschen für mich entdeckt und dieses Thema Traffic und Conversion verstanden. Also so ein bisschen, okay, Besucherströme im Internet, die können konvertiert werden in zahlende Kunden. Und daraus resultierte dann Love Life Passport. Und wenn man jetzt mal fünf Jahre nach vorne rennt mit Love Life Passport, ja sind es achtstellige Umsätze im Jahr, über 70.000 Kunden auf fünf Jahre verteilt. Die wir begleiten durften, tausende davon, die dadurch äh, ja, ein Online-Business sich aufgebaut haben, allem drum und dran. Und das ist halt das, was am Ende des Tages wirklich interessant macht, wie das entstanden ist ähm, bis dahin. Ähm, und das war wirklich eine wilde Reise. Also nichts davon war einfach, das will ich in aller Deutlichkeit sagen. Aber ich glaube, du erzählst gerade <lacht> etwas, ihr, ihr musstet euch hier ja
0: zusammenraffen. Ihr musstet diese, diese Gemeinsamkeit auch finden, diesen gemeinsamen Weg, weil gerade als Paar Du musst dich irgendwo ergänzen können. Und wie war dann die Aufgabenverteilung? War klar, wer sich um was kümmert oder war einfach, hey, wir wollen das machen, wir geben gemeinsam Gas und
1: den Rest finden wir später raus? Äh, Letzteres. Also wir waren uns nicht klar von Anfang an. Also wir, ich meine, man hat natürlich herausgefunden, okay, pass auf, der eine macht das lieber oder kann das besser als der andere. Klar, gar keine Frage. Ich ne, Videoschnitt zum Beispiel. Wenn das äh, wirklich, also ich habe es einmal versucht, ich habe den Laptop einfach zerstört. So, also, ist, also ich kann das einfach nicht. Ich bin da wirklich ganz schlecht. Von. Ähm, hab da nicht die Geduld für, auch nicht die technische Finesse, die man braucht, habe ich nicht. Ähm, aber meine Frau zum Beispiel möchte nicht vor der Kamera sprechen oder wollte damals nicht vor der Kamera mhm. sprechen. Ähm, das heißt, und das war so ein bisschen, das konnte ich dann ein bisschen besser. So, ähm, Da hat man sich also ganz gut ergänzt. Aber es war eher Letzteres. Es war eher das Thema, dass wir, und da bin ich ein großer Freund von, ähm, wir fangen dann an, die Welle zu surfen, wenn die Welle kommt. Ähm, ich bin leidenschaftlicher Surfer, ich liebe Surfen. Ähm wir leben heutzutage an einem Ort, wo es, ich glaube, die Top 5 Wellen dieser Welt gibt. Und ich gucke raus runter auf einer Bucht, wo es heute super, super schöne Wellen gibt und ich gerne surfen gehen wollen würde. Aber Fakt ist, wenn du, wenn du beim Surfen bist und wenn du anfängst zu paddeln und keine Welle hinter dir ist, dann kannst du paddeln wie ein Wilder. Es passiert einfach nichts. Das heißt hinzugehen und das perfekte Business und den perfekten Businessplan zu schreiben und zu machen und zu tun und zu überlegen, ähm, das sind alles Dinge, das die Amateure machen. Das sind alles Menschen, die, die es mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit nicht schaffen werden, weil die paddeln und paddeln und paddeln und paddeln und paddeln und paddeln. Es kommt einfach keine Welle. So. Und dann hast du andere Menschen wie wir, die einfach sagen, weißt was, ähm, wir gucken uns an, was funktionieren könnte und dann fangen wir an zu paddeln, dann wenn die Welle kommt. Und fangen an, die Dinge dann zu organisieren, wenn es wichtig ist, dass die Welle kommt. Und ähm, das, haben wir, das haben wir dann auf dem Weg gemerkt, was uns gefällt, was uns nicht gefällt, was uns liegt und was uns nicht liegt.
0: Okay. Wie waren die Beginner? Weil wir haben im Vorgespräch darüber geplaudert und du hast gemeint, ihr seid natürlich auch sehr schnell in Kooperationen eingestiegen. Und ich glaube, die waren nicht ganz so, wie ihr es euch damals erwartet habt, oder?
1: Katastrophe. Wir haben genau zwei Kooperationen gemacht. Genau zwei. So, ähm, ich hatte es im Vorgespräch gesagt, das waren zwei Kooperationen, die ähm, heutzutage lachen wir drüber. Damals war es einfach nur peinlich. Äh, wir hatten also, keine Ahnung, 173 Follower oder sowas auf Instagram. Und äh, es hatte uns eine, 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 eine Cookie-Marke aus Dubai, äh, die irgendwie relativ zeitnah danach auch wieder pleite gegangen ist, ähm, so ein Cookie-Shop. Der, der uns also irgendwie Cookies zur Verfügung gestellt hat. Und wir haben mit einer GoPro dann ein Querformat-Foto genommen und bei Instagram hochgeladen. Alle, die nur Instagram in irgendeiner Art und Weise wissen, das ist Hochformat. Ähm, und äh, es war eine Katastrophe. Und die zweite, und die zweite äh, Marke war, hatten wir schon irgendwie so drei, vier, fünf, sechstausend Follower oder was auch immer, war Happy Socks. Es waren also Socken, wo irgendwie. Ein Ananas drauf abgebildet war oder irgendwie eine Melone oder irgendein dummer Spruch oder so. Und ähm, dann haben wir uns da hingesetzt und haben irgendwie coole Fotos, so Sockenfotos gemacht. Keine Ahnung, wem das dann am Ende des Tages geholfen hat, aber uns nicht. So. Ähm, und äh, ich habe ganz, ganz schnell gemerkt, okay, pass auf, diesen Influencer-Wahnsinn daraus, wir halten uns raus. Wir sind keine Influencer, ich will das nicht sein. Ich habe keinen Bock auf Kooperationen, weil, hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte nicht, weil ich habe von Anfang an verstanden, was Reichweite bedeutet. Ich kann nicht hingehen und meine hart erarbeitete Reichweite jede DM beantwortet, jeden Post geschrieben, Captions, Kommentare, Jahre an Arbeit, die da reingeht, auf einmal für 2000 Euro an irgendwie jemanden verkaufen, der bei mir einfach eine Werbefläche beruhen möchte. Das kann ich nicht machen. Weil es einfach zu günstig, also nein, es ist zu teuer, was wir gemacht haben, so dass ich das, ich sehe den Wert darin mehr als jemand, der, ähm, ein klassischer Influencer, der heute Nike macht, morgen Puma, übermorgen Adidas und eigentlich scheißegal ist, was er macht, Hauptsache er verkauft sein Produkt. Mir ist das nicht wichtig, ähm, darüber Geld zu verdienen und das ist kein Weg, den wir für uns gewählt haben, sondern wir haben gesagt, wir bauen unsere eigenen Produkte, was hinten raus tatsächlich der schlauere Weg war. Weil wir, weil, wenn du einmal in diesem Rat Race drinne bist und diesen goldenen Käfig dir baust mit irgendwelchen Kooperationspartnern und, und allem drum und dran, ähm, um da wieder rauszukommen, macht keinen Spaß. So, und ähm, ja, wir sind keine Influencer. Keine Deals, <lacht> keine Socken, keine Cookies mehr. Wenn ich Werbung mache, wenn ich Werbung mache für etwas, dann, dann mache ich, mach ich das einfach in, in, in voller. In voller Überzeugung, weil ich es geil finde. Dafür muss ich kein Geld bekommen. So, wenn ich sage, keine Ahnung, dieses Mikrofon ist jetzt, ist jetzt der geilste Schritt am Markt, dann teile ich das, weil ich der Meinung bin, dass es das ist. Aber dafür muss mir diese Marke, wer auch immer das ist, äh, mir kein Geld geben dafür. So, ähm, Ich teile das einfach, weil ich das selber gut weil finde. Weil du es authentisch wirklich
0: für dich so empfindest.
1: Ja. Okay. Und das ist, ich glaube, das ist auch der massive Unterschied, warum wir, ich meine, wir haben irgendwie auf Instagram, äh, wir haben nicht viele Follower. Wir haben 160.000 oder 163.000 oder sowas auf, auf, auf Instagram. Das ist nicht unbedingt krass viel im Vergleich zu Millionen und Millionen und Millionen, aber ich kann dir eins sagen, wir haben halt 30.000 Menschen, die uns jeden Tag zugucken und zwar wirklich zuhören, was wir machen. Wir haben einen Podcast mit 300.000 Downloads. Ähm, die Menschen hören uns mhm. zu. Und da, das, ist halt, das ist halt eine Armee an Menschen. Du brauchst niemand anderen mehr. Absolut. Und das ist halt, und deswegen lieben wir unsere Community. Ich liebe, was wir machen. Ich liebe diese Menschen. Ähm,
0: ja. genau, genau das führt mich natürlich zur nächsten Frage. Wie, wie habt ihr jetzt diese Community aufgebaut? Was bietet ihr oder welchen Input könnt ihr der Community auch bieten?
1: Durch ehrlichen, ehrlichen, attraktiven Content. Ähm. Mir ist das so dermaßen scheißegal, wer was über mich denkt. Ich spreche das aus, so wie ich es meine. Und wenn irgendeiner ein Problem damit hat, dann muss er einfach nur auf, auf Entfolgen drücken. So. Wir sehen es jetzt gerade. Ich habe einen Video gepostet vor drei Tagen. Hat innerhalb von drei Tagen eine Million Views. Einen riesen Shitstorm, Shitstorm ausgelöst. Ähm, ähm, wo, es, wo ich innerhalb von 15 Sekunden, wo ich gesagt habe, hey, ähm, es gibt in Deutschland keinen Fachkraftmangel. Ähm, es gibt in Deutschland einen Mangel an, an coolen Arbeitgebern, Zitat Ende. Das ist das, was ich gesagt habe. Und natürlich gibt es in Deutschland in gewissen Bereichen einen gewissen Fachkraftmangel etc. Worauf ich aber abgezielt habe, ist damit, dass ähm, Deutschland ähm, in den letzten Jahren vor allen Dingen es geschafft hat, sämtliche wirklich Dichter und Denker, wenn wir es mal in Goethes äh, sagen wollen, tatsächlich dafür gesorgt hat, dass wirklich schlaue Unternehmer, gute Unternehmer, Mega-Unternehmer das Land einfach verlassen. Menschen, die an, das, an, das, an den Sozialstaat und an die Steuerpolitik jahrelang, jahrzehntelang geglaubt haben, weil sie es gut fanden und weil sie es nach wie vor auch gut finden, haben das Land verlassen, weil diese Politik immer mehr dafür sorgt, nicht die Politik alleine, sondern viele Arbeitgeber und Politik und Bürokratie und was auch immer dafür sorgt, dass das eben nicht also ein Unternehmer nicht mehr so agieren kann, wie ein Unternehmer agieren kann. Und ähm, ich bin der Meinung, dass du als Arbeitgeber die Pflicht hast und auch als und Unternehmer und Selbstständiger die Pflicht hast, diese Dinge frühzeitig zu erkennen und dann dementsprechend dich besser aufzustellen. Der Arbeitnehmer von heute, von, drei, von 2023, also ich sag mal Jahrgang 2002 aufwärts, also wirklich Generation Z, brauchen ein völlig anderes Arbeitsgefüge, als die, die 90 und davor geboren sind. Das heißt also, und die, da ist die Kluft, der Arbeitgeber ist aber 1975 stehen geblieben. Der klassische in Deutschland. Und hier entsteht die Kluft. Das heißt, der, den Arbeitnehmer alles aufzubürgen und immer zu sagen, der Arbeitnehmer muss sich verändern, der Arbeitnehmer muss sich verändern. Nein, der Arbeitnehmer hat nur heutzutage keinen Bock mehr ausgebeutet zu werden für einen Stundenlohn von 12 Euro. Der hat keinen Bock mehr für, für Mindestlohn zu arbeiten. Der, der, Arbeitnehmer heutzutage hat kein, der hat Bock auf, hey, lass mich remote arbeiten. Ich, nach dieser ganzen Covid-Scheiße kamen die ganzen Leute und sagten, oh, endlich wieder zurück zu normal. Endlich wieder normales Leben. Ich denke mir, seid ihr alle, was, was stimmt denn mit, seid ihr alle doof? Ihr wollt alle wieder zurück zur Normalität gehen? Ihr habt die einmalige Jahrhundertchance. Jahrhundert oder mehrere Jahrhundertchancen. Die einmalige Chance, alles neu zu machen, geiler zu gestalten, andere Wege zu gehen, innovativ zu sein. Und was macht ihr? Platz wieder zurück ins Office. Yay. Und ich denke mir so, ihr seid, ihr habt alle den Knall nicht gehört. Wirklich, ihr habt den Knall nicht gehört. Ihr, 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 ihr lauft in das nächste Verderben rein. Und ähm, deswegen, ich als Arbeitgeber äh, von 24 Mitarbeitern, die wir aktuell haben, und das werden jeden, jeden Monat, alle zwei Monate meistens mehr, ähm, ich gebe dir ganz interessant. Ich will einfach nur mal einen Gedanke mitgeben. Und ich weiß, den einen oder anderen auf diesem Podcast triggert es. Und ich liebe es, wenn es dich triggert, weil du dir dann Gedanken machst. Aber die fragt dich, warum es dich triggert. Das ist das Spannende. Und jetzt kommt eine Sache. Wir haben von Anfang an bei unseren Mitarbeitern etwas integriert, das nennt sich eine Unlimited Vacation Policy. Wir haben keine Urlaubstage. Wir haben das Narrativ Urlaubstage entfernt. Das Narrativ eines Arbeitnehmers, der sagt, ich bekomme 30 Tage Freiheit im Jahr, wo ich machen und tun kann, was ich will. Weißt du, was das Spannende ist, wenn du diese 30 Tage und diesen Bann und diese Limitierung wegnimmst von Menschen? Sie sind weniger krank und sie nehmen weniger Urlaub. Klar, weil
0: du bekommst, du, du hast nicht mehr dieses work life balance und da würde mich nämlich deine Meinung jetzt daran interessieren. Ich bin ein Gegner dieses Begriffs Work-Life-Balance, weil wir haben nur ein Leben. Und ich ändere ja mein Leben nicht, weil ich jetzt gerade in der Arbeit sitze oder mit dir einen Podcast führe, während ich zu Hause mit der Julia verbringe, sondern egal, wo ich gerade bin, egal, mit wem ich spreche, ich muss ja trotzdem für mich als Mensch eine gute Zeit schaffen. Und deswegen Work-Life-Balance, das ist etwas, wie du richtig gesagt hast, das ist irgendwie 1975. Damals bist du aus deinem 9-to-5-Job hinaus, abends nach Hause, und da war es wirklich Work-Life. Das gibt es heutzutage
1: in den wenigsten Jobs. Ich, ich, ich meine, Work-Life-Balance ist genauso ein Buzzword wie viele andere da draußen, die, die so aufgebauscht werden in letzter Zeit, etc., etc., etc. Ich bin der Meinung und ich, ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland, ähm, und das geht wahrscheinlich auch für Österreich, ähm, dass wir, dass wir zu so einem, so einem Kampagnen- und Hashtag-Ländern geworden sind. Das hat angefangen damals mit der Nationalmannschaft, die Mannschaft und was auch immer, so diesen ganzen Wahnsinn. Aber es gibt dann dieses Work-Life-Balance und irgendwelche Initiativen und dies und das. Aber wenn es dann darum geht, wirklich mal die Eier zu besitzen und neue Dinge wirklich zu integrieren in ein Unternehmen, was 400 Mitarbeiter hat oder was auch immer, da wird dann gestolpert. nicht aber Und da um Arbeitgeber und Unternehmer auch ein Stück weit den Schutz zu nehmen. Die meisten können es nicht oft nicht integrieren, weil Politik oder Gesetze oder Bürokratie Dinge natürlich teilweise verhindert, erschwert, verlängert und allem dran. Aber dafür sind wir Unternehmer. Dafür sind wir selbstständig, weil wir diejenigen sind, die Flaschenhälse erkennen und diese dementsprechend lösen. Dafür werden wir als Unternehmer bezahlt. Das ist der Unterschied zwischen jemandem, der 2.000 Euro brutto im Monat verdient und jemand, der 20.000 Euro im Monat brutto verdient. Oder 50 oder 100.000. Das ist der signifikante Unterschied davon. Der eine löst Probleme, der andere löst sie nicht. Und ähm, ich, abgesehen, ob es Work-Life-Balance ist, ob es was auch immer ist, es ist, ist mir eigentlich völlig wurscht. Fakt ist eine Sache, der Arbeitnehmer in der heutigen Zeit sucht einen Arbeitgeber, der sich an die heutigen Verhältnisse angepasst hat an die Dinge, die heutzutage wichtig sind. Ob es, wie wir, eine, ich weiß nicht, ob eine Unlimitification Policy für dich als Unternehmen, als Handwerksunternehmen, als Schreinerunternehmen zum Beispiel funktioniert. Das weiß ich nicht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Ja? Keine Frage. Mir geht es aber eher auch darum, das, was ich gerade gesagt habe, als Synonym zu sehen für Veränderung. Ein Synonym für etwas zu verändern, einen anderen Weg zu gehen, neue innovative Ideen ähm, mit auf den Weg zu bringen. Ähm, und damit andere Unternehmen ähm, zu, zu inspirieren. Man kennt das wie immer. Es ist immer nur impossible bis zu dem Zeitpunkt, wo einer kommt, der es möglich macht. Und dann auf einmal machen sie irgendwie alle. Komisch. So. Und, und, darum, und darum geht es einfach. Und ähm, deswegen stehe ich zu der Aussage.
0: Aber was du gerade gemeint hast, ähm, man muss es einfach mal machen. Man muss mal in den Punkt kommen, wo man es umsetzt. Das ist ja genau auch das, wo ihr eure Community unterstützt. Weil. Viele von uns denken viel zu lange nach. Das ist genauso, wie du gemeint hast, mit dem Businessplan. Viele rechnen sich einen Businessplan und was passiert in drei Jahren, in fünf Jahren, wann kann ich meine Mitarbeiter einstellen. Und dann gibt es andere Leute, die machen einfach. Die sagen, hey,
1: ich probiere es einfach aus, es kann nur gut werden und dann funktioniert es auch. Ähm, ich würde sogar sagen, dass wahrscheinlich 80 Prozent aller Ideen, die ich habe oder die ich reinbringe oder... oder ähm ja, Ideen und, und Dinge, die ich integrieren möchte, am Ende des Tages gar nicht durchgesetzt werden, weil wir sie ausprobieren und feststellen, dass sie scheiße sind. <lacht> oder wir zu früh, wir zu früh sind oder zu spät sind oder was auch immer, ja. Und, und da es einen Haufen Sachen. Auf dem Weg verlieren wir Mitarbeiter, auf dem Weg gewinnen wir Mitarbeiter. Aber, das ist am Ende des Tages der, der ganz normale Weg eines Unternehmens, das ständige Ausprobieren wir haben einen, einen Unternehmensberater bei uns, der vorher bei BMW gearbeitet hat, der Unternehmensberater ist bei uns wie so ein externer Mentor, Coach mit dem wir dreimal im Jahr an den schönsten Orten dieser Welt das ganze Team einfliegen und wir Workshops gemeinsam machen, wir nennen das Culture Days, so all diese ganzen Dinge, das heißt wir fliegen das ganze Team ein, ob das Bali ist, ob das in Deutschland ist oder wo auch immer das ist natürlich witzig, dass ich die schönsten Orte der Welt jetzt mit Deutschland und Bali aber vergleiche, aber ihr wisst, was ich meine, äh, im Sommer ist Deutschland auch sehr schön teilweise. Ähm, aber was ich damit sagen will ist, ähm, der sagte damals zu mir, der Grund, warum er aus, von BMW weggegangen ist, ist, weil ähm, es dort ähm, Abteilungsleiter und Chefs und Menschen in wirklichen Management, also Führungsebenen gibt, die ganz klar sagen, na, warum sollen wir das verändern? Wir machen das doch schon seit 23 Jahren. Haben wir immer schon so gemacht. Funktioniert doch. Ja. Haben wir immer schon so gemacht. Funktioniert doch. Und genau das ist halt ein Todesurteil. Wenn du so einen Mitarbeiter hast, am besten feuern. Direkt weg. Einfach überhaupt gar nicht drüber nachdenken. Vielleicht noch ein Gespräch führen und sagen, hey, pass auf, das funktioniert nicht. Wenn jemand so für dich arbeitet, Katastrophe. Macht keinen Sinn. Weil der macht eher mehr kaputt, als, als dass er irgendwas aufbaut. So Und ich möchte niemals an diesen Punkt kommen. Ich möchte alles, was ich tue, selbst wenn es funktioniert, hinterfragen. Und das machen wir mit meinem Geschäftsführer Fabi. Machen wir das, ähm, machen wir das eigentlich äh, und, und Annika natürlich gemeinsam. Wir haben so ein C-Level-Gremium, äh, wo die Abteilungsköpfe bei uns drin sind. Und das machen wir regelmäßig. Alle drei Monate gehen wir hin und machen eine sogenannte Retro über die Entscheidungen, die wir vor drei Monaten getroffen haben. Und dann stellen wir in Frage, hat dieser Prozess, den wir dort integriert haben, hat das Sinn gemacht? Kostet uns das Geld? sind wir effizienter geworden, schneller geworden oder was auch immer. Und wenn die Dinge scheiße waren, dann sage ich, das war scheiße. So. Und, 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 dann, und dann sage ich, gut, dann machen wir was Neues. Und Aber dann findest du deinen Weg. so. Und lieber probiere ich 100 Methoden aus und finde die eine, die funktioniert, als dass ich auf einer hängen bleibe und nach zwei Jahren die Aussage treffe, das funktioniert schon seit zwei Jahren, warum soll ich es denn verändern? Ja, und, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Teller, lass uns ein bisschen noch auf, auf dich
0: eingehen. Wir, end, wir nähern uns nämlich schon dem Ende der, der Podcast-Folge und ich hätte natürlich noch hunderte Fragen, die ich mir vorbereitet habe davor, wir sind so wunderbar ins Reden gekommen. Wie, würd, ich hab Zeit, Mann, wie ich
1: würdest du... Hab nur, ich habe nur noch Surfen auf, 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 auf der Agenda. Okay, jetzt habe ich ein schlechtes <lacht> Gewissen, dass ich dich von der perfekten Welle abhalte. <lacht> nein, 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 keine Sorge, keine Sorge. Ich habe diesen Ausblick jeden Tag, es ist alles gut.
0: Wie würdest du denn einem Fünfjährigen oder einem Fünfjährigen deinen Alltag beschreiben? Was machst du und wie du Menschen weiterhilfst? Einer Fünfjährigen, eines Fünfjährigen. Wow. Also wirklich, in ganz einfachen, kurzen Sätzen, dass es wirklich
1: jeder versteht. Ja. Ähm ich glaube, das, was ich auf täglicher Basis tue und das, was ich versuche, ist, Bewusstsein zu schaffen. Bewusstsein dafür, dass ich erkläre es anders. Ich habe, äh, ich habe angefangen, ähm, das weiß noch keiner, aber jetzt dann weiß es auf jeden Fall einige Leute. Ähm, ich habe angefangen, ein Buch zu schreiben. Und ähm, auf der ersten Seite dieses Buches, äh, das erste Kapitel heißt Dear Milo. Milo ist der Name meines Sohns. Und ähm, in dem ersten Satz ähm, beschreibe ich und sage ihm, ähm, dass die einzige... Wenn ich eine Sache in unserer Erziehung richtig machen möchte, ist, ist, dass du verstehst und lernst, dass du grenzenlos bist. Das ist der erste Satz, der da drin ist. Und ich habe viel zu lange in meinem Leben, in dieser Bubble, und dafür spreche ich wahrscheinlich für viele andere Menschen, ich habe viel zu lange in dieser Bubble gelebt, in der ich durch teilweise falschen Stolz, teilweise... Durch gesellschaftliche zwänge durch eindrücke falsche Erwartungen durch nicht gute bildung ähm, habe ich mich immer limitieren lassen in irgendeiner art und Weise ich war das war ich war nicht grenzenlos, sondern ich war immer ich habe diese eine sache gemacht und, und, und weil ich gedacht habe es gibt nur das eine. Mir hat kein anderer von anderen Dingen erzählt. Ich wusste gar nicht, dass ich Optionen hatte. Das wusste ich nicht. Und ähm, ich habe einen Podcast gehört, äh, letztens von einem äh, Gründer von ähm, äh, Nomad Capitalist. Ähm, und der sagte, ähm, der sagte, du als Unternehmer willst meistens immer eine Sache, Optionen. Das Schlimmste, was dir als Unternehmer passieren kann, ist, dass du in die Ecke gedrängt wirst. Und dass du nur eine Option hast, dass du vor verendete Tatsachen gestellt wirst. Und ich finde diesen Satz eigentlich wahnsinnig spannend, in Kombination, wenn ich meinem Sohn irgendwann erklären darf, was ich, was ich tue oder was wir tun. Ich glaube, wir schaffen Bewusstsein dafür, dass Menschen in sich grenzenlos sind. Wir aber durch gesellschaftliche Zwänge, durch Schule, durch Eltern, durch Verwandte, durch Freunde, durch Umstände, Lebenssituationen limitiert werden und wir wirklich nicht wir, wir so, wir werden zu. Das ist dieses Zwiebelprinzip. Wir kommen nicht an diesen Kern dran. Wir leben eine Layer drauf, eine weitere Layer drauf, eine weitere Layer drauf, eine weitere Layer, bis einfach dieser, dieser Kern, der von dir selbst da ist, einfach weg ist. Ähm, ich habe als Covid angefangen hat, ähm, habe ich mir die Frage gestellt: Macht das, was ich hier tue, macht mit, macht mich das glücklich? So und ähm, ich konnte die Frage mit ganz klarem Ja beantworten. Auch, auch Annika. Und ich habe dann gesagt, weißt du was, ich, es mir fehlt aber eine Sache und wir haben, wir haben Annika und ich haben so ein Dreieck äh, gemalt und ähm, da gab es drei Dinge, die für uns wahnsinnig wichtig sind. Das eine ist Gesundheit, das andere ist Geschäft, also Business und das andere ist Spiritualität. Business lief. Wir haben zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, so ungefähr 100, 150.000 Euro ungefähr im Monat Umsatz gemacht, ähm, was gut war, wir haben in Dubai gelebt, wir haben 180 Gradmeter mit Meerblick gehabt auf Blue Water Island, alles war schön, ja, wir haben wirklich toll gelebt, alles war in Ordnung. Gesundheitlich ist eine fast pace City, wie Dubai es ist, nicht meine Nummer jetzt. Ich hatte regelmäßig Probleme mit Darm und was auch immer und allem drum und dran, weil es immer höher, weiter, schneller, höher, weiter, schneller, höher, weiter, schneller und wenn du dann so bist wie ich, der sich auch gerne mal vergleicht, was gar nicht überhaupt nicht gut ist, dann ist es schwierig so. Egal, wie erfolgreich du bist, es kommt jemand und zeigt einfach, dass du nichts bist. <lacht> so. ähm, das kann gut sein, kann aber auch teilweise auf nicht so fruchtbaren Boden fallen. Das heißt, das Business lief, Gesundheit war so lala, la, aber Spiritualität fehlte komplett in, dieser, in, 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 diesem, in diesem Bereich. Und ähm, hier sind wir wieder beim Thema einfach machen. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, Covid-Zeit. Morgens um drei FIFA gespielt, irgendwann ein YouTube-Video angemacht, so irgendwann ein YouTube-Video angemacht hab das YouTube-Video gesehen und habe gesehen, boah krass, wenn ich irgendwann einmal an so einem Ort leben dürfte und könnte, wie diese Person in dem Leben beschreibt, ich würde sofort das Grundstück kaufen. Unter diesem blöden YouTube-Video stand ein, eine Website. Ich bin auf diese Website gegangen und long story short, das Grundstück, was dort ausgeschrieben war, ist das, wo ich gerade sitze, in dem Office, auf dem Haus, auf dem Grundstück, in dem ich gerade sitze, was wir damals gekauft haben. Und Achtung, auf einer Insel, auf der wir noch nie waren, wo ich die Anzahlung von einer Viertelmillion Euro einfach hingeschickt habe und die Deutsche Bank mich angerufen hat und sagte, Herr Schweigert, sind Sie sich sicher, dass Sie dieses Geld dorthin überweisen wollen? Weil ich wollte an einen Ort gehen, wo ich mich besser kennenlernen kann, Zeit für mich selber habe und wo ich diese Dinge... Geschäft, Gesundheit, wo auch Familie drunter fällt und aber Spiritualität für mich entdecken konnte. Und das ist Bewusstsein schaffen für mich. Und das will ich bei Menschen bewirken, dass sie die, sich diese Fragen stellen. Ähm, ja.
0: Was ist denn und jetzt? Ich hätte eigentlich eine andere Folgefrage, weil die muss ich jetzt stellen. Was glaubst du denn genau aus diesem Thema? Viele Leute sind gehemmt. Ähm, man hat zu wenig Selbstbewusstsein. Man, man traut sich und man, man glaubt, man kann gewisse Dinge nicht. Was ist der Grund dafür, dass viele einfach so, so gehemmt sind? Man, es fängt ja schon an, dass viele sagen, ich traue mich nicht mal irgendwo beim Arzt anrufen, einen Termin ausmachen, sondern ich muss das über ein, ein Online-Formular machen, weil man Angst hat, in diese
1: Interaktion hineinzugehen. Der erste Impuls, der mir gerade in den Kopf kam, war Schule. Ähm, mhm. Bildung. Mhm. Ähm, ich muss nicht wissen wie der Satz des Pythagoras angewandt wird. Es ist mir ehrlich gesagt scheißegal, weil ich eine Google-Suche davon entfernt bin oder eine Siri-Anfrage davon entfernt bin, um das tatsächlich beantwortet zu bekommen. Ähm, warum hat man mir nicht beigebracht, wie ich selbstbewusst werde? Warum hat man mir nicht beigebracht, was Zucker ist im Rahmen von Gesundheit? Warum hat man mir nicht beigebracht, dass Bücher wichtig sind? Warum hat, man mir, warum hat man mir eigentlich das Lernen als Kind so, ich weiß nicht, was das Wort dafür ist, aber unschmackhaft ja, gemacht? Es ähm, ist ein Zwang gewesen. Negativ, also bei mir genau. war es zumindest so. Ja. Genau. Ja, so. Warum, 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 macht man, warum macht man das? Warum, warum ähm, hat man mir nicht beigebracht, was, was Steuern sind, wie Steuern funktionieren? Warum hat man mir nicht beigebracht, dass ich grenzenlos bin? Warum hat man mir nicht beigebracht, dass ich, dass ich, Reisen wichtig ist? Warum hat man mir nicht beigebracht, dass ich idealerweise fünf Sprachen kann? Warum hat man mir das nicht spielen beigebracht? Warum hat man mir nicht, warum hat man mir all die ganzen Dinge, Spiritualität, warum hat man mir Human Design nicht beigebracht? Warum hat man mir, warum hat man mir nicht beigebracht, was Kraft der Anziehung ist? Was das Universum ist? Warum hat man mir nicht beigebracht, was was Gedanken sind, warum hat man mir nicht beigebracht, was, ähm, was Negativität und Positivität ist, warum hat man mir nicht Glaubenssätze, limitierende Glaubenssätze beigebracht. Aber nein, es gibt einen Lehrplan, der seit, weiß ich nicht, x Jahrzehnten angewandt werden muss, der völlig veraltet ist. Wir sind eine Google-Suche von jedem Scheiß entfernt. Ich glaube, wir würden, und ich habe letztens, letztens, und da triggert es jedes Mal, pff, Kannst du die Uhr nachstellen? Flippen Leute immer aus, wenn ich das sage. Ich glaube, dass mein Sohn in seinem Leben nicht ein einziges Mal eine Schule von innen sehen wird. Nie. Zumindest nicht eine Schule, wie wir sie kennen. Es sei denn, ich gründe meine eigene Schule. Wir bauen eine aktuelle Schule 800 Meter von unserem Haus entfernt, aber gut, das ist eine andere Sache. Ähm, das ist, ähm, verstehst du, was ich meine? Und, und wenn wir da zu der, zu, zu der Frage gehen, Warum es so ist, warum wo ist das Selbstbewusstsein dieser Menschen? Ich möchte nicht hingehen. Und da, und jetzt alle Leute gut aufgepasst, wenn ihr euch mit dem, was ich gerade gesagt habe, identifizieren könnt, seid ihr auf Messerschneide mit dem Finger zeigen auf andere Menschen. Weil wenn ihr es euch jetzt einfach macht und sagt, na meine Lehrer, die sind halt schuld, die sind ja wirklich doof. Und mein Ausbilder und meine Eltern, und mein Verwandter und mein Opa und meine Oma und was auch immer, ey Leute, ganz ehrlich, während du mit dem Finger auf andere zeigst, zeigen vier Finger auf dich. So, und 4 zu 1 ist definitiv, da gewinnt die Vierfingerseite. Das heißt also, es geht um dich in der Thematik. Du hast jetzt, es ist mir scheißegal, ob du 43, 63 oder gerade 18 bist. Oder 12. Ich habe meinem kleinen Bruder Nick, habe ich, ähm, ich bin kein großer Freund von Geschenken und so einem Kram zu Weihnachten. Alle Leute wissen das, ich will nie Geschenke von irgendwelchen Leuten haben. Ich, hab da kein, ich, ich kann mir alles selber kaufen in meinem Leben. Ich brauche das nicht. Ich habe auch immer alles selber finanziert. Ich möchte nichts geschenkt bekommen. Ähm, aber meinen, meinen, meinen Geschwistern schenke ich jedes Jahr ähm, zum Geburtstag, zu Weihnachten, Konfirmationen, was es nicht alles gibt. Ähm, mal ist es äh, weiß nicht, ein Bitcoin, mal ist es ähm, äh, ein Kurs, mal ist es ein Ticket zu einem Event, äh, und zwar Persönlichkeitsentwicklungsseminare, mal ist es ein Podcast äh, oder bezahlte Podcasts, die es auch da draußen gibt, ähm, mal ist es ein Buch ähm, oder, 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 oder. Und ich sehe, was passiert mit meinem Bruder, der jetzt 18 im September wird. Und ich sehe, was wie der denkt, den kotzt Schule so dermaßen an, weil der da hingeht, sagt, der sagt meinem Vater original ins Gesicht, da muss man aufpassen, es soll natürlich nicht respektlos rüberkommen, sagt, Papa, erklär mir doch mal ganz kurz, was das, was ich jetzt gerade tue, damit zu tun hat, was ich später im Leben machen möchte. Was? Ich sitze hier meine Zeit, aber ich habe keinen Spaß, es ist Lebenszeit, die mir vergeudet wird. In jedem Podcast, in jedem Buch und überall von erfolgreichen Menschen höre ich, dass ich das machen soll, was mir am meisten Spaß macht und mich darauf fokussiere. warum soll ich mein verkacktes Abi machen? Mein Vater, der sehr konservativ ist, den ich Wahl Liebe. Ähm, und bei uns in der Kampfslinie mit drin, als CFO und, 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 und ähm, Der steht natürlich vor einer komischen Diskussion, weil er natürlich immer auf mich zeigt. Also mein kleiner Bruder in dem Fall. Und, ähm, aber der sagt natürlich, hey, dein Abi ist wichtig, du brauchst Optionen und allen drum und dran. Ich kann das verstehen, Verstehenden teilen. Mir geht es aber in dem, was ich gerade gesagt habe, einzig und allein um die Aussage, dass es nicht darum geht, auf den Finger, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern du hast zum jetzigen Zeitpunkt, du bist eine Google-Suche davon entfernt, etwas Neues zu lernen. Du bist ein Kurs, ein Mentorprogramm, ein Event, ein Gespräch, ein Satz, ein Podcast entfernt davon, eine Entscheidung zu treffen, etwas anderes zu machen. Und nochmals, es spielt keine Rolle, ob du 43 bist. Wir haben Leute bei uns in unseren Mentorprogrammen, die sind über 60. So, die neue Dinge lernen wollen, neue Wege gehen wollen. Wir haben aber auch den jungen 18-Jährigen, muss man auch dazu sagen, der sagt, ich will die Welt an mich reißen und ich will Lambo fahren. Den gibt es auch, keine Frage, ist ja auch okay. Aber, ja. aber macht es nicht gerade auch in euren Kursen,
0: vor allem wenn du ja sagst, ihr habt auch diese, diese Community-Events, wo die Leute dann zusammenkommen, macht es da nicht gerade auch dieser Altersschnitt dann diese spezielle Ge wir gefühl aus? Weil es wäre ja doch wieder was ganz anderes, wenn du jetzt nur bei diesen Community-Events nur 18-Jährige hättest oder nur 60-Jährige.
1: Absolut. Absolut, absolut richtig. Ähm, guck mal, ich, ich, Gleiches zieht Gleiches an. Ähm, und wir sehen das jetzt ganz gerade, wir sind gerade Eltern geworden vor fünf Wochen und ähm, wir sehen, es kommen immer mehr Familien, äh, ich sag mal, ähm, Ersteltern oder auch Zweit- und Dritteltern ähm, irgendwie auf unseren Kanal. Wir sehen immer mehr, dass Leute sich dafür interessieren. Also jetzt mittlerweile ist es nicht mehr mehr Taylor und Annika sind ausgewandert und sind erfolgreich, sondern ähm, ich gebe dir auch wieder, hier wieder ein Beispiel, ähm, wir sind hierhin in unser Haus gezogen und auf dieser Insel, wo wir sind, gibt es noch nicht so viel. Aber es gibt ein neues Gym. So Und in dieses Gym, ähm, Annika ist morgens gegangen, ich abends. So Und ähm, was halt scheiße ist, weil, also sie hat morgens auf den Kleinen, ich habe auf den Morgens auf den Kleinen aufgepasst und sie abends, aber wir haben halt keine Zeit füreinander. Das ist halt eine Katastrophe. Und, ähm, und ich meine, dieses Elternsein ist sowieso schon sackanstrengend und, das, und es ist ja, da steht ja etwas zwischen dir als Mann und Frau, es ist das Kind und das meine ich gar nicht böse, sondern in der Natur der Sache. Und ich fand das die ganze Zeit richtig kacke und ich habe gesagt, ey, wir müssen es irgendwie schaffen, dass dieser Kleine mit ins Gym geht und dann bin ich einfach zu dem Besitzer hin und habe gesagt, hey, was weißt so du was, hättet ihr ein Problem damit, wenn wir den Kleinen mitnehmen ins Gym? Keine Ahnung, ich packe den vorne in die Trage. Ist halt sein Problem, wenn er halt voll geschwitzt wird. Okay, dann ist mir egal. Hauptsache, wir sind hier zusammen. Oder in den Kinderwagen oder was auch immer. Dann sagt der Besitzer des Gyms folgendes zu mir. Ich guckt mich an und sagt, of course. And if you need a babysitter, take my staff. They will take care of the little one. You, Mama und Papa, you go and train. Und ich denke mir so, ey, warum sind wir da nicht früher drauf gekommen? Wir hatten diesen limitierenden Glaubenssatz. Ja, dass es nicht möglich ist. Dass ja. wir das... Dass es nicht möglich ist und, und so glaube ich gibt es ganz viele Beispiele. Das ist jetzt nur ein Beispiel auf uns gemünzt in diesem Beispiel und genau dieser limitierende Glaubenssatz. Ich habe gestern eine Story drüber gemacht und jetzt kommt: Ach, dann hatte ich fest, meine Frau ist ausgeflippt. Meine Frau sagt: ey, Ich raste aus, wegen der Story. Meine Story, ich muss darüber, das gibt's nicht, was diese Leute sagen. Am Anfang, als wir ähm, bekannt gegeben haben, dass wir schwanger sind, hat sich jeder gefreut natürlich, aber es kamen ganz viele Stimmen. Oder andersrum, ich fange anders an. Ich habe immer Folgendes gesagt. Ich habe immer gesagt, Leute, wenn ich irgendwann Kinder habe, ich werde alles anders machen. ich So diese Motivation, die man ja. am Anfang hat. Weißt du, so jeder jeder Vater, jede Mutter hat das. Ich mache alles anders. Mein Kind wird nicht schreien. Es wird kein Problem. Es wird mehr. durchschlafen, überhaupt kein Problem. Ja, ja, natürlich. Genau, genau. Diese diese völlige Illusion, die dir sofort genommen wird an Tag 1. So, und jetzt kommt es, ich fest. Ich habe das immer sehr propagiert und habe halt das so, so gesagt. Ich habe halt gesagt, erwartet wartet ab, Leute, das wird geil werden, wir werden neue Wege gehen und was auch immer. Und das fing damit an, dass wir eine Sache nicht geteilt haben. Wir haben die Geburt gemacht ohne Ärzte. Zu Hause auf der Couch. Für uns. Aus einem simplen Grund. Wir waren der festen Überzeugung, dass wenn alles gut ist und Mama, also Annika es gut geht und dem Kind gut geht, dann kriegen wir das in Der menschliche Körper ist dafür gemacht und Annika hat ein unglaubliches Urvertrauen in, 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 in ihren Körper. Spiritualität, Bewusstsein, jahrelange Arbeit kommt da eigentlich zum Tragen. So, Hausgeburt gehabt, alles schön gewesen, super, super geil. Der Kleine ist auf die Welt gekommen. Es war ein unglaubliches Erlebnis. Ich habe, ja, jeder, der bei einer Geburt mit dabei war, kann das wahrscheinlich bestätigen und äh, ein Wahnsinn. Ähm, und jetzt kommt's. Ich habe immer gesagt, dass halt alles in irgendeiner Art und Weise, ähm, wir werden alles anders machen, was wir mit der Geburt schon angefangen haben. Ähm, und immer kam diese Aussage: Ihr werdet schon sehen, wenn ihr Eltern seid, dann kann man nicht mehr so viel reisen, dann ist dies vorbei, dann ist das vorbei, dann könnt ihr nicht mehr ins Gym gehen. Und es war dieses gehässige, weißt du, dieses so, dieses: Ich bin unzufrieden mit meinem Leben und ich muss jetzt jemand anderem das Madig reden, so, weißt du? Und ähm, jetzt gehen wir ins Gym und ich erzähle voller Stolz und in die Story und ich sage hey Leute, wie geile Sache der Gym Besitzer und hey feiere ich voll und ich habe Werbung für das Gym gemacht gesagt hey wenn ihr Gym und was auch immer weil ich wahnsinnig dankbar dafür bin so jetzt haben wir diesen limitierenden Glaubenssatz in unserem Kopf also weggestrichen haben bewiesen dass es doch funktioniert was sagen die Leute jetzt ihr habt ja Glück jetzt habt ihr ja Glück jetzt habt ihr ja Glück dass das so gelaufen ist jetzt habt ihr ja Glück dass das so ist und jetzt kommen die Stimmen pass auf jetzt kommen die DMs wo drin steht jetzt wartet mal ab, wenn, ihr, wenn, wenn er dann drei Monate, vier Monate, acht Monate, zwölf Monate, wenn er irgendwann läuft und, Co. und allem drum und dran aktiver ist, wie es dann wird. Und meine einzige Reaktion dann darauf ist, und dann werden wir auch in diesem Gym sein. Und dann werden wir auch wieder Lösungen finden. Mir ist egal, welche Lösungen, keine Ahnung, welche wir finden werden. Es wird anstrengender werden, wir müssen Lösungen finden, aber wir werden Lösungen finden. Und das hinzukriegen im Kopf, diesen Weg zu gehen, diesen, diesen sehr eigenen Weg zu gehen, das ist Bewusstsein. Sich selbst bewusst zu sein, ist in unserer Gesellschaft komplett verloren gegangen. Ja.
0: Ganz ehrlich, das sind die perfekten Schlussworte für diese Podcast-Folge. Lieber Taylor. vielen herzlichen Dank für den Input. Es war mega spannend. Ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden hier plaudern. Wir werden auf jeden ja. Fall eine Follow-up-Session dazu machen, weil ich glaube, es gibt viele Dinge, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die super interessant wären. Und ich wünsche dir jetzt aber schon mal viel Freude beim Surfen gehen. hoffe, die Wellen brechen gut. Und
1: vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, Stefan. Und danke, dass ich hier so offen und ehrlich sein darf. Wahnsinn, danke. Meine
0: Lieben, das war auch schon wieder mit unserem Amazing People Podcast für heute. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie wir beim Aufnehmen. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Folgen habt oder gerne Teil des Amazing People Podcasts werden wollt, ganz egal, ob als Teilnehmer oder als Sponsor, meldet euch jederzeit gerne bei uns unter podcast.amazing-e-commerce.com